0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟熙的节目现场。那依照我们的国际惯例，在节目开始之前要进行一段夜配。你也想劈腿吗？你也想脚踏两条船吗？但可惜的是，你的柔软度不够。这时候你需要的就是全台中最可爱的瑜伽老师，请在脸书搜寻“景光的瑜伽森林”，风景的景。日光的光，景光的瑜伽森林，保证你柔软度，保证劈腿不是问题。以上节目由台中市最可爱的这个瑜伽老师蔡景光老师的粉丝专业景光的瑜伽森林独家赞助播出。<笑>好，回到节目现场，现场倒数三二， 3, 我们今天这个节目，好，大家再等我一下不好意思啊、哦，现场倒数。再让我倒数一次啊！<笑><笑>感谢大家对我的耐心啊！现场倒数五、四、三、二，欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根系的节目现场。今天呢、啊，我们这个题目我觉得定得很好，也是致敬我们台湾地区最近一个非常有这个非常有名的电影，叫做《当男人恋爱时》。里面的主题曲呢，叫做《爱情比我想的还要伟大》，恰恰好呼应了咱们个体心理学当中。这个《自卑与超越》这本书第十二章之二的内容，书里面的原意是爱、合作与社会兴趣的重要性。那我们来理解爱到底有多伟大。开始喽，在德国的某些地区哦，有一项考验订婚男女适合婚姻生活与否的古老传统。婚礼进行之前呢、啊，新郎和新娘哦会被带到一个空地，那地上呢会躺着一个树干。在这里，他们拿到一把双人锯，然后开始把树干锯成两截。那这项考验呢、啊，是在测试他们愿、他们愿意彼此合作的程度有多少。那如果这个彼此之间缺乏信任，只会在互相拉扯当中，却无法锯开树干。那如果有一个人想要主导这个主导权，并且不予沟通的话，那另一半。即使另一半愿意放弃哦，也得花上两倍的时间才能够完成这个工作。他们两个人必须一样努力，一样进取，动作也必须和谐。而这些德国的村民，他明白合作是婚姻成功的首要条件。这个这个制度不错吧？我觉得台湾也应该推行一下，不然这个离婚率高到这么吓死人。以我现在这个，我们不不讨论所谓的官方统计，就以我个人的经验来说，现在在台湾的离婚率诶、欸、高达。六成以上，那你说剩下四成就是幸福吗？这四成里面呢，可能还有七成是想离离不掉的、哦，因为很很多人在结婚以前并没有想的那么多。这天我有个朋友跟我讲说：“老师，我想跟你聊一聊，说怎么回事？”他说：“因为我的我之前为了结婚，然后要去贷款，然后贷款完之后，我的老公没有跟我结婚。”哇，结婚如果还要贷款，那真的太辛苦了。理解吗？所以你们要站在用自己两个人能力能够达到什么样子的水平来做某一些你们能够达到的事情。那如果原本的收入不是那么的好的话，你现在还要选择用贷款来做消费，那就是完全没有合作的条件，反而是在满足彼此的虚荣心，这样能够理解吧？所以爱第一个重点就是爱是站在合作的角度之上来完成的，不管是不是婚姻也都一样。我们继续往下看哦。如果有人问我爱和婚姻的意义啊、哦？我会这么给他下定义或许他还不够完整，爱和他都在婚姻里的实践，是对异性伴侣最亲密的奉献和付出，透过生理的吸引、友谊和生儿育女的决定来表达，有趣吧？我一个一个字解析给大家听哦。阿德勒博士说：“问我爱和婚姻的定义，我会这么说，或许他还不够完整，就这个定义是不完整的嘛？那爱。”和他在婚姻里的实践，这个他就是所谓的这个意义哦，是对异性伴侣最亲密的奉献和付出。所以，如果没有对你的另一半做到奉献和付出，就不叫做是爱。那后面为什么你会愿意为别人奉献付出呢？他的说法是这样的、哦：，透过生理的吸引、友谊和生儿育女的决定表达。好，什么叫生理吸引呢、啊？通常男孩子都会喜欢这个，我们讲身材玲珑、凹凸有致的女性。长相呢，当然是越漂亮越好。那女孩子会喜欢的是这种貌相，哎，这个所谓的攀安在世啊，或者是跟我一样有高颜值的这个男性哦，他们可能会更有吸引力。你这叫生理吸引。哎，不过这个也很有趣哦。呃、哎，很多男孩子会以女孩子的上围为,为这个考量的目标之一。那其实女性看男性的时候，也有一个地方很重要哦。很多女性也会考量到男性的肩膀的宽度。不知道大家有没有发现这件事情哦？而普遍在华人地区的女性喜欢的肩膀就是类似于我这一种的，左呃、欸、就是前后看起来是厚实的，但不到于圆，然后是方肩，这也是在华人地区最受欢迎的肩膀。所以男性和女性都有各自喜欢的这个生理吸引的一些条件跟逻辑哦。第二个他讲的是友谊啊，这很有趣哦。你不可能没办法跟你的爱人当朋友，所以你们两个的状，你们两个的这个合作当中有一部分也会来自于友谊。这了解吧，然后再来是生儿育女的决定的表达，这也是今天我另外一个朋友跟我讲，他说他跟他的这个男朋友交往也大概六七八年有了。我今天问他说：“哎，你没有打算结婚吗？”他说：“没有啊，人家又不娶，啊又不一定要结婚。”哎，这个问题引起我很大的的回想啊，就是你我我们到这个年纪哦，如果讲难听一点，已经三十岁，离四十也不远了。那我如果跟一个人在一起，他连婚姻都不能给我，那他还能给我什么？那也不是说非得结婚不可，而是两个人要有共识跟约定啊。那生儿育女这件事情也不一定是非得要在婚姻的状况下进行，也有不少人跟我说，他想要在没有老公或是老婆的状况之下养育一个孩子，这都是每个人自己的自由的决定。但如果你有爱人的话，爱肯定会延伸出生儿育女的问题。假设你们真心相爱，可是却不敢生小孩，就代表你们对彼此没有太多的信任，理解吗？好，我们继续往下看哦。这样讲有点牵强，我们把整个文章看完才会知道，它其实是很有道理的哦。我们继续往下看啊，爱和婚姻是人类合作的必要因素，不仅为谋取两个人利益，同时也为促进人类的共同福祉而合作。哎，有趣了吧？我谈恋爱到底跟社会有什么关系？你要记得、哦、我们每个人的存在都是为了让人类这个种族，让人类这个群体能够更加的进步。而如果没有下一代的出现，我们的努力都将白费，因为我们的文明终将结束，理解吗？如果今天突然一个射线照过来，全世界的人都失去了生育能力，那我们就没有努力的,努力的必要了。因为其实以这个科学的角度来讲，我们整个宇宙都是在慢慢走向灭亡的。我们都知道，在几亿年后，地球会被太阳消灭。而在这个消灭以前，我们要做的事情就是有没有可能在它消灭我们之前，找到其他的方式。因此，人类才会有这么多合作的机会，人类才会有需要这么努力的生活，了解吗？假设明天就世界末日，你为了什么而努力？而世界末日方法很多种，让所有的人类绝后也是一种世界末日，这样能够理解吧？所以你不要小看你谈恋爱这件事情哦，它延它的延续是我们整个地球人的延续哦。好我们继续往下看，爱和婚姻是为促进人类福祉所构成的合作。有趣吧？而这个立足点为爱和婚姻这个主题哦的每一个面向都提供了说明，连生理吸引，人类最重要的一股冲劲，一直都是人类非常必要的发展。看到这边，我不不禁想起，就是，嗯、呃，在年轻的时候，我确实是我们讲比较奔放的男孩子哦，我就曾经问过问过一个女生说：“那你知道我那么花心，为什么你还愿意跟我就是交往，或者是愿意跟我亲密呢？”她说：“其实。”老实讲哦，就是也觉得跟你在一起感觉会很开心、很快乐，而且很你很上进，你很努力，好像就算未来不是跟我在一起，我也在你身上看到了希望。而这种生理吸引其实也是一种人的对原始的冲动吧？那你说如果没有把自己工作做好，那你会吸引别人吗？所以这个生这个、所谓的生理吸引里面哦，还隐藏着很多这个不同的含义。也就是说，你在这个社会上的价值，如果你在这个社会上没有价值的话，那你对别人的生理也是完全无法产生吸引的能力哦。阿德勒博士更表示，我经常一再的解说，人类本身有许多弱点，没有任何一个人可以一自己独自在这个地球上生存，而繁殖是唯一能够延续人类生命的方式。所以，我们具有生育的能力，并有生理吸引的不断刺激，有趣吧？快乐无价，很多人都说我们生孩子都只是为了享受那快乐的副作用，其实不是哦，生孩子是有目的的，只是在近代，毕竟现在现在的生活已经不再是像以前只有农耕嘛，以前是人口就是所谓的这个经济力，但现在不是这么一回事啊，因此很多人生孩子并不觉得它重要，有的人甚至是不情愿，或者是为了符合别人期待才生小孩的。但是我们在根本上没有很少很少有人能够抗拒性的诱惑，而这里就是所谓的生理吸引，这种不断的刺激也是我们人的天性之一。孔老夫子也说过“食色，性也”嘛。我们继续往下看哦。而现在啊，我们发现爱的问题引起的困难和纠纷，哦，是很可怕的哦。夫妻遭遇这些困难，父母关切他们，而整体的社会也会遭到波及哦。也就是说。一个小夫妻的不和谐，会进而影响到这个地区所有的社会安定。这句话有没有过分？我觉得没有啊。你看，所有的孤儿怎么来的？因为家庭的爸爸妈妈合作无法顺利啊。那家暴怎么来的？爸爸妈妈不负责任啊。这个就是我们讲的这个困难跟纠纷，理解吗？所以不要小看爱情这件事情哦。如果人类不理解爱，那下一代。将会何其破败，懂吗？所以我也鼓励大家有空就多谈恋爱吧，倒也不是让你多生小孩啦，就是你要理解为什么人得工作，为什么人要生小孩，这样能够明白吧？很多人都说啊，我们谈感情，其实你如果从阿德勒的角度出发，不生小孩的感情，那个哪叫感情？那叫儿戏，对吧？但是这是阿德勒说的，不是我说的，我的看法跟他也没有那么的一致，在爱情的部分。但我觉得他讲的还是非常的有道理哦，我们就往下看。因此，如果我们要试图找出正确的结论，那使用的方法就必须客观和公正。我们必须尽量忘记自己已经学到的东西和试过的方法，不考虑其他的考量，以充分自由讨论的方式来研究这个主题——研究爱。这个也是在当时哦，很多人对爱这个看法，其实每一个。流派的人的说法说法都不大一样，有人认为他是自然而然，但阿德勒却不认为他是自然而然。所以他说，在理解爱的时候，从个体心理学的角度出发，我们就不应该把过去的经验纳入进来，而是要考量到接下来的后面这些问题哦。我们继续听阿德勒博士是怎么说的、哦。他说：“这并不表示爱和婚姻能被当成一个单独的问题研究。他前面说了嘛，要把过去的东西放下，但是要考虑的是更全面的、哦。”一个人永远不能以此方式获得解答，他永远不能单凭个人的想法找到解决问题的方法。这句话还有另外一个隐含的意义，就是如果在爱的世界里面只有你自己一个人，那你不会理解什么是爱。这样能够理解吧？其实啊，说到底哦，就又讲到那个人类的三个限制哦。咱们每个人都受到绝对的限制，他在某一个架构里面发展，而他的决定必须得因应这个架构而生。啊，再复习一次哦。正如我们前面了解过的，这三个主要的限制，分别是一，源自于我们居住在宇宙的同一个星球的事实，我们的发展受到所处环境的状况和限制；，而其之二是我们的生活周遭有其他人类，我们必须得学习适应彼此；，其之三是我们分成男女两个性别。我们的种族的未来依赖这两个性别的关系产生良好的发展，这就是我们讲的人类的三大限制。所以在这边要要要要让大家知道一件事情哦，所有一切的根本哦，咱们人类为了什么而努力？一是为了你自己生存，二是为了我我们可以让我们的文化更加的进步、哦。所以再回到这里面来啊、哦，在谈恋爱的过程当中，有没有遇过那种很自私的另一半？什么事情都是想到自己。这种人应该有吧？有一些人哦，并不关切人类的福祉啊，比如说渣男呐、啊，或是这个败家女啦、啊，我们讲的这个婊子文化啦、啊，他只在意自己的另一半能不能给他满足他个人的私欲，包含身体上的跟物质上的。这样子的人给予生命的观点，通常是生命能给我什么，而不是我能贡献给同胞或伙伴哪些东西，又或者是我要如何成为全体的一份子。他们反而会更把焦点放在于生命能给我什么，社会能给我什么，其他人会爱我吗？我获我我能够获得别人的肯定吗？如果一个人对生命保持着这一种自私的态度的话，他会试着以相同的态度和方法来解决婚姻和爱情的问题。他总会问别人说：“我为什么要谈恋爱？谈恋爱能够获得什么好处？”其实这个这个这个部分很有趣哦。如果你谈恋爱是为了获得好处的话，那你觉得你另一半会喜欢你吗？不会吧，太现实了吧？对，那照这个逻辑讲，是不是每个人都只能跟有钱人家结婚？不能这么想啊！在恋爱的过程当中，跟我们做工，跟我们在工作的过程当中，你不能只想到你自己啊。那在这边为什么讲爱情会这么伟大的原因，是因为如果你没有真的经历过什么叫无条件的付出。如果你没有经历过什么叫做经过你的努力而让一个群体更加的稳定，那你要怎么样能够相信这个说法是存在的呢？而最好的体会方式通常都是透过爱情哦，最好的体验方式通常都是透过爱情。那这个爱情并不是说你跟他谈恋爱，而是你和他有下一代的产生，儿女子嗣的出现，才能够让大家学到什么真的叫做真正的无条件的付出。我现在讲这样子的理论啊，其实我知道很多人私底下在背后议论，我都说。这是假大空啊！甚至有人跟我说：“你这个很像邪教，什么叫做奉献给这个大众，什么为了大我牺牲小我。”但老实说，我就是这么做、这么做事的人啊。而同时，我也真的在我的物质的生活也得到不错的反馈啊。今天晚上我们去这个某一个委委员会开会的时候就，就别人是怎么回事我不知道、啊，但我今天早上的时候，在我的这个。呃，平台上做义务的咨询，这个有录音下来嘛？其他几里面都有。然后在中午的时候，我写了一个课纲，提供给其他的老师参考。然后下午的时候，我开车从彰化这个乡镇跨了县市到苗栗，另外一个比较偏乡的这个初中叫做西湖初中，在那边跟孩子讲他们未来该怎么规划。然后结束了之后，再开车回到这个。我们环中路上的德国欧马，呃，因为要赞助他们一场个人的主持，然后我也希望他们可以反过来赞助我们这个频道跟节目。对，到目前为止，我所有的这个业配，除了这个小老板搬家专车是有给我一一些回馈的，其他都是我个人情谊相挺的啦、哦。啊。那这个会议开完了之后呢，我就偷偷摸摸的去游泳池游了一下泳，起来之后就到这委员会开会，回来之后陪女儿玩了半个小时，再开始开我今天的课程。你说一整天的行程下来，有哪一些真的能够让你赚到钱？除了去演讲这个有赚到钱之外，其他的行程都是不赚钱的哦。理解吗？那你会说，那你这样到底靠什么过生活？我常常跟大家分享，我不是靠生涯规划跟自媒体过生活的人，但确实在自媒体这边，有很多会用不同的方式给我回馈。而去授课，我更在意的其实不是金钱，是能不能对别人有帮助。那这样对我有什么好处、哦？其实。嗯，这个社会本来就奉行的八二法则啦，有八十趴的人都是过得漫无目的的，而我只需要让这二十趴的人里面的五成的人都知道我是谁，跟愿意听我的建议，那未来我在生意上跟工作上就会轻松很多啊，这样能够明白吗？在做每一件事情，请不要想到从你自己的角度去出发。有很多案例可以分享给大家，但今天有机会再谈以，以后有机会再谈，我们再回到这边讲爱情，千万不要成为那一种在爱情世界里面自私，在家庭里面自私，在朋友里面自私的可怜虫。这样子的人在别人眼中哦，其实很多人会很羡慕他们哦，觉得他们在做自己哦。但真正做自己啊，其实不一定要像那些人那么自以为是。做自己，你也可以很佛心；做自己，你也可以很为他人付出，理解吗？好，我们继续往下看了、哦。阿德勒博士也表示，爱不像有些心理学家那样子相信哦，纯粹是自然的作用。如果是以性来讲的话，它确实是一种取向跟本能。但爱和婚姻不不不仅为了满足这个取向而已哦。其实到这边的时候，我就在想一件：性跟爱能够分开吗？哎、欸，性跟爱能够分开吗？听到这边，如果你有兴趣的话，也可以在下面留言帮我。打下就是未来在这个 pockets 或是在网易云的频道上，你可以帮我打下性跟爱能不能分开？写下你们的想法。在我的世界里面，性跟爱是可以分开的，因为今天就算一个一个长得再怎么不符合你的需求的异性在你面前，他如果真的去逗弄你、挑逗你，你还是会有生理反应的，理解吧？所以他是可以分开的，但是你可以自己选择要不要让他分开，理解吧？阿德勒博士也说，我们在观察中发现。我们的取向和本能获得发展、培养和精炼，这句话很重要哦。我们的性取向和本能获得发展、培养和精炼，后面这一句就完全表达了阿德勒博士对于这个同性恋的看法。他说：“我们压抑某些欲望和性向，比如为了人类的利益着想，我们学会避免互相攻击，让自己保有这个良好的、清洁的外表。然后，连我们的饥饿感也再也不是只有一个纯粹的自然出口。”我们培养出饮食方面的品味和礼仪，我们的全部取向与共同文化配合，这反映出我们学习为维护人类的社会福祉而所做的努力。啊，有点老口啊，咱们来做一个整理哦。他说，我们的性的取向跟本能获得发展、培养和精炼，所以它是可以被训练的。因此，如果你的性向是喜欢同性的话，也有可能是被训练出来。但是在有意识跟无意识的状况进行，我们不得而知哦。我们压抑某些欲望和性向，这边就说就说一个重点。其实从某种程度上来讲，每个人都是双性恋。真的，我也有时候也会做对某一个人觉得，就哎，我好欣赏他、哦。你说我会不会说想要跟他发生性的关系？那倒不至于。可是我觉得我很欣赏他，那种爱也是真实的。我相信有很多人跟我一样了，看到条件比你好的同性，你也会怦然心跳，不是只有我。但这个心，这种感觉，你会知道，诶、欸，人都可以欣赏两个性别人，但是为了整体的人类的这个存亡，还有这个整个社会的安定感，我们还是宁愿选择用异性的方式来进行恋爱。我也是这么选的、啊。你要我问了我的话，我还真的小时候喜欢过男生哦。呵呵，这我觉得没什么好不说的，而且就是他抱我的时候，我会有生理反应的。但是那时候我很小，现在你说他抱我会不会身体反应？我觉得应该也不会吧，因为我也经过训练的，就是我对这个社会应该有责任感，我应该要产出我的下一代。当然不是说所有的这个同性恋的朋友都对下一代没有责任感，而是在很小的时候我们受到这些教育跟训练哦。而大部分的地区也真的确实是比较推崇异性恋嘛，了解吗？那这边我们也阿德勒也提到说，我们会学会避免互相攻击和让自己保持良好的外表，也都是为了我们这个整体文化的配合。就像你饿了的时候，你走在路上，你也不会去抢那个小朋友的饭来吃吧？肯定不会吧，对吧？那就是代表我们经过的训练，都是为了让我们维护人类的这个人类和社会的福祉而所做出的努力，这样能够理解吗？所以爱的观念也是可以锻炼的哦。唉，这时候要讲一下我们台中台中的这个教育教育局处的这个辅导课哦。真的拜托你们，我正再三再三呼吁，不要再请没有恋爱经验的心理师来做所谓的爱情的课程了，好吗？你们要是愿意的话，到现场看一下，学生睡的那个一个叫惨不忍睹啊！再来，很多学校找这种培训老师，都找年轻的心理师，他连恋爱也都没有谈过，他怎么告诉你什么叫做爱呢？甚至还有人会以这个宗教的角度来讨论爱哦。理解吧，我个人认为这是很不对的事情了。但是也希望大家，如果你有听到这个频道或者听到今天这些论点，也请大家把这个想法分享给大家。因为我觉得阿德勒论点很中性，和我个人的想法是一样的。就像同性恋这件事情，我觉得我可以接受，但我我不会鼓励我周遭的朋友变成同性恋。但他如果已经是，我也一样爱他。可是我们也得理解，真的如果在同性的状况之下，会衍生出哪些问题？在自由跟所谓的束缚当中，本来就有很多自己选择的方式。那关于这个同志的爱跟这个同,同性相恋的这个议题，有空我们再做一集给大家听。好，我们继续往下看哦。假如我们能够应用这样子的了解，放在爱和婚姻的问题上面，我们会再次发现，必须得要顾及所谓的整体利益，也就是全体人类的利益。我第一次看到这边，想哇，阿德也太会扯了吧。<笑>真的爱情比我想的还要伟大，伟大多了。我们就往下看了、哦，这个利益最为重要。对于爱和婚姻的问题，除非我们采取广广泛的观点，考量人类整体的福祉下，才能获得解决。否则，做再多的讨论、再多的让步、再多的改变，或者制定再多的规则或制度，都毫无注意。也许我们会改善，也许我们会找到更好的解决方法。但是如果要找到更好的解决的答案呢，最好是要能够充分考虑到人是分而分为男性跟女性两个性别哦。好，同住在一个星球上，如果人类要生存，就必须得合作。前面我们都提过了嘛，人类如果要生存，就必须得合作。地表非常危险，所以我们透过工作保护彼此而生存了下来。到现在，我们的答案已经把这样的状况考虑在内了，而这里面的真理。其实是能够永垂不朽的哦。你说哈，等等我，我第一次看，你觉得很奇怪，什么叫爱情永垂不朽？你仔细去想一件很可怕的事情哦，你跟一个人相爱到结束了以后，你们到底留下了什么？每一段爱情都是准备结束的哦，理解吗？在他在之前的相关的著作当中，有一本书叫做《为爱彷徨的勇气》，有兴趣的小伙伴们呢，可以到我的这个平台上来收听哦，《为爱彷徨勇气》，我也把它做成读书会哦。他说：“他说一件事，我觉得很棒，就是爱情这件事情啊，是丰盈自己以后再去饱满别人。爱情这件事情，就是在丰盈自己了以后再去饱满别人。哎、欸，这个词很有趣哦，这个丰盈跟饱满哦，那这个讲的丰盈跟饱满，不是只有你跟你的男女朋友，还有包含你和他延伸出来的孩子哦，否则每一段恋爱啊，到最后都会分手的，对吧？”所以在那本书里面也提到，真正的爱就是好好的跟彼此说再见，讲得好感伤哦。真的，我在做这个文案的时候，我我确实一边写一边掉眼泪哦。就是真正的爱其实是准备好好好说再见，不管是什么样的爱都一样，亲情也是哦。你要先知道，你的爸爸妈妈之所以会有你这个结晶，也是因为他们曾经相爱啊，也是因为他们曾经激情过。开玩笑啊，就是信的过程都有快感的嘛。那。他们会不会哪一天比你早一点离开？大部分的人的爸爸妈妈都比你会更早离开这个世界嘛。我那我我昨天晚上在写这个文案，然后写到很晚，我写着写就哭了的原因，是因为我突然想到我爸爸妈妈在我刚出生没多久的时候，他们年轻的时候的笑容，就和我现在这个年纪一样。而现在他们已经六十几岁了，已经不再那么生龙活虎了，眼角有皱纹了。有时候东西已经没办法不用放大镜，就是用放大镜才能看得清楚，然后会没有办法像以前睡得那么的沉，然后会开始有一些我们讲所谓的更年期拥有的这个状况，然后我就突然想到，他们现在的笑容跟年轻笑容的时候是截然不同的，然后我又想哦，那他们这样子的笑我还能看到几年呢？而我还不觉得他们爱情所延伸出来的产物，我们每个人都是爱的结晶哎。但你有没有想过一件事？你的爸爸妈妈现在可能已经不再相爱彼此了，这是多难过的事情。而如果他们也能够理解这件事情的话，会把爱看得更全面一些。其实说穿了，爱到最后都会变成责任，而这个并不需要有压力的、哦。什么叫做责任？愿意为彼此负担就足够了。现在的社会选择那么多，而且老实讲，年轻人也爱好自由了。你说。多元的这个爱情，我也不是不能接受，只是两两个人要知道彼此的需求到什么地方啊。那不管你跟什么人在一起，你们的爱能留下什么？什么都没有，而只有一个东西可以证明你们深爱过，只有一个东西能够证明你们深爱过什么？下一代，理解吗？你说爱有这么伟大吗？所以真的看到这边哦，因为毕竟自己也是。也是生生了一个小孩，然后也离过婚哦。这一点我希望大家可以听进去。就是如果你们我们谈恋爱没有为了结婚前提为打算，那就是儿戏。那如果有结婚为前提的话，那你也得去思考，你们想要留下一些什么。有的人会讲说：“难道你想那么夸张？大家说干嘛一定要生吗？不生怎样很丢脸，是不是？这也不是丢脸，我就说这是全人类共同的责任。”让人类的生命延续下去，是你跟我都有责任的事情啊！是你跟我都有责任的事情。所以，如果没有找到一个人能够让你这样无怨无悔的付出，我跟你讲，此生哦，抱憾，真的。你要能够为他付出，然后能够满足他一切的需求，然后祝福他，真的要祝福他，哪怕他不在你身边也是一样。所以你，我们今天讨论的爱情这东西，跟一般的论点其实差距很大。但这个也是我心里面认为真正的爱情。那我在做这一集的时候，其实还有想到我的初恋的女朋友，这是我十六岁的时候初恋的这个对象。我当初跟她真的有到论及婚嫁的地步，这是真的。所以我觉得我跟她深爱过，因为她的家里环境。很不错。那我们家的环境在这个地方里面也算是四绅等级的，所以我们两个就算那时候要结婚，也都不是问题，也都不是问题。所以也怪我自己不懂得珍惜吧。但你如果真的了解那种感觉是，是你曾经有想过，不管你多年轻，就算你的判断能力有限，你在当时有想过要跟他结婚生小孩，走一辈子，那这个就叫做真正的爱，就叫做真正的爱。你说那这样不是很反讽吗？你李根熙从十六岁到现在谈过恋爱最少。十几二十次吧，其他人都不叫爱吗？我必须得讲哦，如果从其他的心理学派来讲的话，都算是爱了。我爱他们，我在意他们，我愿意奉献，我愿意学习，我愿意给予，我愿意陪伴，这个的爱就已经成立了。而从个体心理学的角度出发的话，我不认为那个叫做爱，理解吗？所以“爱”这个词哦，它的层面是相当的广。但是爱情，爱情这个东西本来就是比较特殊的，它是不容易得到的。而我们每个人都是爱情的结晶。如果没有这些爱情的结晶，今天你和我也不会在这边聊这些事情，理解吗？所以爱情比我们想的还要伟大很多。那一个人，如果你想要有一个良好的爱情观，想要有一个我们讲稳定的伴侣，或者是让人家愿意选择你，或者是对你有这个所谓的生理吸引的这些状况，你必须得从根本做好。那什么叫做根本？就是要一份。稳定的工作，理解吗？那现在在台湾还有另外的状况，其他国家有没有？哎，其他地区有没有这个问题？我们就不得而知了、哦。就是很多女孩子会因为男性的压力而没有办法好好的去工作，有趣吧？比如说，有的人他能力很好，一个月可以赚，女孩子一个月台币可以赚到十万，好了。但她的老公一个月只能赚到五万块，那你觉得她还敢去赚这个十万块的钱吗？很辛苦哎、欸，懂吗？所以虽然说我们爱情很伟大，你要为别人牺牲、为别人奉献，这都是正确的。但是如果真的有一天你的另一半收入比你高，而他周遭的人跟你自己就给你自己压力的话，我觉得你们两个都有责任，不应该拿金钱来衡量彼此的阶级。可是，这个可是很重要。如果你的另一半连自己都无法照顾好的话，那你觉得他有办法跟你谈爱这件事情吗？恐怕没办法吧。所以爱是很伟大的哦，我们要无条件为别人付出，但你也要去选择对的人付出，理解吧？所以现在如果你还没有结婚，然后也在考虑要不要论及婚嫁的话，把这一集听一听，然后想一想。也确实，你说这个好像有点假大空啊，但是说穿了。一个家庭哦，如果没有孩子当做一个根基的话，其实人的本性哦，性人的本性是这个样子啦，就是哪一段婚姻没有一段外遇？但外遇这种事情，说真的，在我的立场，我认为也是无可避免的。只是如果能够把彼此照顾好，我觉得就没有那么大的问题。阿德勒那时候是说，是以一对一为前提之下来做进行的，但这个一对一也可以是你和他两个人共同约定的一对一吧，否则现在的状况这么的。特别网络交友又这么的泛滥，而在不同的社会阶级当中，本来就是对于这个比较有钱跟有权力的人会有更多的所谓的依恋的价值，这样能够理解吗？所以透过这期，希望大家知道，爱情这东西绝对不是儿戏。但是如果没有经历过儿戏的过程的话，那你绝对不知道什么叫真爱。所以，恭喜大家开始游戏人间吧！没有开玩笑啦，就是好好的谈恋爱，才会知道你喜欢的人是什么样子。以上就是这一集的全部的内容，希望对大家有帮助。如果你是大陆区的朋友，在网易云的频道下面留言，我都会一一回复的。那假设你比较害羞，可以加我的微信号 b 5 1 5 2 0 0 1大陆以外的朋友们呢，用你常用的搜寻引擎找我的名字都可以找到我。我的名字叫李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己庚希的庚，然、哦、王羲之的熙。那也希望大家帮我评分我的频道吧。我今天看我的频道的评分，我觉有点难过，有两个人给我一星。有两个人给我一星，我真的，嗯，蛮好奇的。如果你愿意公布你的名字，我会想要跟你吃个饭，请你提出客观的建议跟理由。但我觉得你们应该也不会出来吧？我相信你们都是关注我的人呐、啊。但你这么做，我不认为对你有任何的帮助，对我也没有什么伤害的，理解吗？其实你给我一星，我还是一样爱你啊，我的小宝贝。所以在场的朋友，如果你使用的平台有地方可以帮我评分，请你。上去帮我打个分数，不管是 Apple 啦，或是 Google 啦，或是这个网易云都一样，帮我点个赞，分享一下您的投币跟按赞就是我最大的前进的动力，了解吗？我爱你们，希望我们都可以找到真正的爱，爱情远比你我想象的还要更伟大，拜。